0: Bine ați venit la un nou podcast! Astăzi îl avem alături de noi pe Andrei. Andrei Țigănaș este autor și este coach de dicție. Altfel spus, ajută oamenii să vorbească mai bine. Și acum eu mă străduiesc să vorbesc cu mai bine dacă tot menționez subiectul acesta, mai ales că eu nu am o dicție fantastică. Revenind la Andrei, da? Andrei ajută oamenii să vorbească mai bine pentru că în anumite situații, cum ar fi atunci când ți prezentări, cum, atunci, cum ar fi atunci când, spre exemplu, ai anumite ședințe sau întâlniri cu clienții, Asta poate ajuta să obții rezultate mai bune și, în esență, să-ți crești afacerea sau să crești pe plan profesional. Andrei, mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit! Bine te-am
1: găsit, Florin! Eu îți mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici cu tine la
0: antreprenori care te inspiră. Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Bun, ca de obicei, e la fel ca în cazul tău și cred că al covârșitoarei majorități a celor care ne ascultă, sunt destul de busy. E o perioadă încărcată pe care o remarc mm-hmm. acum, văd oameni din ce în ce mai ocupați și văd în asta un semn de sănătate. Înseamnă că e nevoie de noi, e nevoie de ceea ce facem, antreprenorii sunt din ce în ce mai prinși, mai, mai dorniți să ofere valoare și proiectul pe care îl fac sau activitatea mea de coach, de dicție, așa cum spune, mm-hmm. și retorică, tocmai, asta, tocmai direcția asta e... Orientată să-i ajut odată pe antreprenori, dar și pe oamenii de vânzări, pe trainer, pe public speaker uh-huh. să ofere, Să-și împacheteze mai bine valoarea pe care ei o oferă uh-huh. Am pornit și pornesc da. de la ideea că toți căucii cu care lucrez oferă foarte multă valoare și oferă foarte mult conținut Atât că e nevoie și de un ambalaj pe măsură, iar felul în care vorbești este un foarte bun
0: ambalaj al
1: conținutului.
0: Da, exact, la asta mă gândeam. Acum eu nu am foarte multă experiență pe, pe zona ta de expertiză, și, așa cum spuneam chiar de la început, dicția mea poate lasă puțin de dorit. În chiar acest moment fac un efort suplimentar să vorbesc mai rar și mai clar. Da. Nu trebuie să-ți dai ducul, simtă de bine, da. fi relaxat. Da, eu sunt, știi, la origine, eu sunt din Oltenia, de fapt, adică m-am născut în Oltenia și la vreo, nu știu, doi, trei ani, ceva de genul acesta, ne-am mutat, ne-am mutat în Cluj, părinții mei sunt de acolo și, probabil, în copilărie, tot auzindu-i pe ei, vorbind așa mai, mai repede, mai repezit, mi-am format acel obicei care mi s-a și spus de altfel, de-a lungul de tipului, vorbesc, vorbesc unor prea repede și admit, Admit apropo de ceea ce spuneai mai devreme tu de dicție că în anumite situații îmi creează mici neplăceri și nu pot să nu mă întreb dacă nu au existat situații la fel ca și la alți oameni poate în care poate am pierdut contracte sau am avut de suferit fără să-mi dau seama tocmai datorită faptului că nu aveam o dicție sau o retorică suficient de bună Din experiența ta, înainte de a de a începe, am niște întrebări pregătite, evident, dar înainte de asta, din experiența ta, cum ajută dicția în afara? Știi, dicția, dacă ne gândim un pic, poate fi asociată de multe ori mai degrabă pentru artist pentru actor pentru oamenii care vorbesc pe scenă. Și probabil că îi ajută pe aceștia, dar pe niște oameni mai, mai în afara zonei artistice, cum ar fi oameni de afaceri, oameni interesați de zona profesională sau oameni obișnuiți, cum îi poate ajuta o dicție mai bună? dacă ne poți spune câteva cuvinte, ca să, ca să câștige, ca să-și afacerea, ca să crească profesional, ca să obține rezultate mai bune.
1: Ai pus degetul pe rană. Pentru că am remarcat și eu două prejudecăți. Una este cea pe care um, ai, ai împărtășit-o da. și tu și ai spus că o remarci la oamenii din jurul tău. Foarte mulți asociază dicția și competențele retorice cu arta și cu public speaking-ul de vârf. Adică dacă sunt actor, e firesc, să am un fel de a vorbi diferit de cel al omului obișnuit. Dacă sunt cântăreț, este normal să am o voce lucrată, dacă sunt om de prezentare, de public speaking, de asemenea. Dacă nu, înseamnă că felul în care îmi rostesc mesajul cuvintele nu mai contează. Asta este o prejudecată. Cea de-a doua prejudecată pe care am remarcat-o la mulți oameni din jurul meu este aceea că felul în care vorbești. E datul sorți, adică ține de conectarea ta cu universul Pe scurt, dacă eu m-am născut râit, susțuit, am fost adoptire Nu uh-huh. se înțelege nimic din teat, asta? este nu mai, nu mai am nicio șansă să mă corectez Nu este necesar să lucrez cu mine Am învățat că ambele, ambele sunt preconcepții uh-huh. Niciuna nu are nimic în comun cu realitatea. De ce? Pentru că o voce bună este în primul rând o voce lucrată, ca să, ca să încep cu cea de-a doua prejudecată. Oamenii care vorbesc bine au în spate foarte, foarte mult kilometraj. Așa cum nici musculatura corpului nu este nativă. Ai, poți să ai un corp armonios, Poți un corp armonios pe care lucrezi Este adevărat că unii au predispoziție nativă Spre a fi supli, În vreme ce alții au predispoziție Spre a se îngrășa Dar diferența o face totuși munca și obiceiurile zilnice. Asta este valabil și la felul în care vorbești Legat de prima prejudecată, Că felul în care vorbești este datul sorții Din nou Nu este adevărat Într-adevăr talentul contează până la un punct Există o inclinație Unii oameni nativi vorbesc mai bine Uh, alții se nasc cu anumite defecte de vorbire, disfuncții.
0: Eu... Andrei, iartă-mă că te da. întrerup Mă întreb oare cei care se nasc cu, cu ceva nativ Adică vorbesc în mod nativ mai bine sau mai prost este, nu este o, o chestiune biologică, adică nu este că la ei corzile vocale sunt mai, mai bune sau mai proaste mă, mă gândesc că sunt la fel, mai mult sau mai puțin la toată lumea Este o chestie psihologică, adică sub influența unor modele din copilărie? poate Sine. sau.
1: Foarte, foarte bună observația ta, într-adevăr, concurează și în mediul uh-huh. De exemplu, la felul în care vorbești, la intonație, uh-huh. la volum la modul în care îți controlezi vocea, mediul are un cuvânt foarte important de spus. La dicție, de asemenea, contează mult mediul în care ai trăit, cum se vorbește în familia ta. Timbrul vocii, în schimb, este o chestiune nativă. Timbrul mm-hmm. este țesutul vocitale. În general, când țin prezentări, fac un desen și arăt că vocea omului este ca o celulă și cum nucleul este timbrul. Adică nu mm-hmm. este importantă, dar micuță. Restul sunt membranele. Adică felul în care iei acel timbru și îl modelezi, felul în care îți rotunjești timbrul acela, îl faci să sune bine, îi dai forma finală. Pentru că știi foarte bine, cu, un, cu o drojdie, un kilogram de nucă și câteva ouă, poți să faci șapte feluri de cozonac. Un, un cozonac mai bun sau un cozonac mai prost. Uh-huh. La fel este și cu timbrul vocii. Poți să uh, ai uh, o voce... Bună în final sau mai puțin Cunosc oameni cu timbru foarte bun Dar cu voci nelucrate care nu sunt suficient de ok Sau invers, persoane cu un registru vocal mai puțin agreabil Poate un pic acut, dar bine modelat Bine controlat printr-o respirație bună Însă, ce aș cum ta, am așa de întrebarea ta. Într-adevăr, mulți oameni asociază dicția și nu numai dicția, tot ceea ce ține de comunicare paraverbală. Pentru că munca mea lucrez la tot uh, ceea ce ține de oratorie, de retorică, dicție, uh-huh. voce, respirații, ritm, volum, intonație, felul în care își gestionez pauzele, toate la un loc, tot, uh, tot ansamblul elementelor care uh, ambalează care un mesaj. Într-adevăr, asta a fost ambiția mea, dorința mea a fost să scot retorica din zona artei și a scenei Noi nu suntem entertainer, performer doar atunci când ne urcăm pe o scenă și avem în față câteva sute de persoane care ne aplaudă Suntem performer și entertainer și dacă mergem după pâine la non-stopul de după colț Pentru că ceea ce scoatem pe gură este o parte din brandul nostru personal și astăzi, ideea de brand personal are foarte mare aderență la public. Oamenii asta. devin conștienți de treaba asta și devin conștienți că brand nu e doar atunci când te vezi în public cu cineva sau faci networking. Brandul tău e identitatea ta. Adică ai grijă de brandul tău personal și când e singur la dus. Pentru că e identitatea ta. Și vocea este o parte din compusul acestui brand. Adică E, parte, e partea audio a brandului tău Cum saluți când intri E un bună ziua mai stins, mai tremurat E un bună ziua mai ferm Ești reținut Vocea rămâne Este uh-huh. demonstrat da. că avem o memorie a sunetului foarte bună Reținem vocea omului Și contează acea prima impresie pe care uh-huh. o transmitem Indiferent da. de profesie, indiferent de
0: background Cu siguranță influențează. Andrei, o întrebare. Hai să vedem puțin cum ai început tu să înveți mai multe despre despre dicție. Care care au fost motivele din spate pentru care ai început să devii, în esență, un expert în dicție și să ajuți pe alți oameni să vorbească mai bine? Deci, care este povestea ta?
1: Da, foarte... foarte la redus, la simplitate, așa, mm-hmm. am, avut, am avut eu nevoie și am învățat pentru mine, și cu un drum ne am dat seama că dacă învăț ceva doar pentru mine și țin într-un sertar, nu este suficient. E necesar să dăm mai departe pentru că um, educația, cunoașterea în general, devine cu atât mai profundă, mai bogată cu cât reușești să o împarti. Adică îi crește bogăția exponențială. Împarți în mai multe locuri ceea ce tu ai învățat pe propria ta piele, pe greșelile tale, automat informația capătă valoare. Uh-huh. Istoricul este, este următorul. Zona mea de acțiune din ultimii 12 ani de carieră este comunicare. Asta, am, asta știu să fac, la altele nu prea mă pricep, dar comunicarea întotdeauna m-a, m-a pasionat. Ca o paranteză, deși nu am, nu am fost un bun comunicator în copilărie, am început să vorbesc doar la trei ani și cu asta îi motivez pe căucii mei că dacă <laughs> eu am putut să devin căuci de dicție și de voce în condițiile în care n-am scos un, un sunet pe gură până
0: la trei ani, credeți-mă... Nimic nimic Numai până la 3 ani. N-ai vorbit deloc?
1: Nici. Niște da? țipete chinuite, țipam uh-huh. dacă îmi trebuia mâncare, dar nu, am, nu articulam cuvintele. Da, da. Mei, erau distruși, nu înțelegeau ce se uh-huh. întâmplă. Uh, era groaznic. Dar este adevărat că de la trei ani am început să articulez fraze mai multe. Uh, acum spun, le spun retroactiv al urmei că n-am avut ce să le reproșez, practic. Au, fost, au avut o prestație impecabilă și n-am, n-am avut ce să comentez și atunci pur și simplu nu am deschis gură. Sigur, o zic la glumă. Bun. Zona de acțiune este comunicare Am lucrat în radio și televiziune Am început ca redactor de știri la... Redactor-prezentator de știri uh-huh. La radioul public Studio din Cluj, radio Cluj Acolo am avut primele mele uh, Contacte cu directul Cu prezentarea Eram foarte nelucrat în perioada aceea M-am ascultam la radio, înregistrat, îmi prindeam urechile Dar au fost primii pași în care am început să învăț am lucrat în televiziune, la Pro TV, unde am fost reporter, dar făceam și voice-overing, pentru că pe calocurile de știri locale sau pe știri sportive și din nou a fost un alt punct în care am învățat să-mi lucrez vocea. Am lucrat la Radio Gherila, studioul teritorial din Cluj, din nou acolo a fost școala de radio pentru mine cea mai, cea mai coloroasă. Am predat la universitate o perioadă, din nou a trebuit, am fost pus în situația să comunic foarte mult, să transmit, să energize, să captiveze. Am lucrat în agenții de publicitate, participam uh-huh. la ce făceam prezentări. Deci, în tot ceea ce am făcut, într-o formă sau alta, trebuia să comunic. Fie
0: unul la unul, o one-on-one, fie, fie one-to-man. Dar uh, prin activitatea ta, în esență, a vorbi mai bine, avea o dicție mai bună, era o nevoie profesională la urmă. Categoric,
1: categoric, eram forțat de împrejură. Nu aveam, căutam în acea perioadă soluții să învăț Nici măcar în radio nu aveam. În perioada în care lucram la radio și aveam nevoie de de lecții în domeniul ăsta Nu nu găseam pe piață nimic Am avut oameni, am avut profesioniști care m-au mentorat și m-au luat sub bari valori Dar nu a existat un sistem integrat și organizat în care eu să pornesc Și în care cineva să aibă grijă de mine și de vocea mea și să mă corecteze Exact ca la bodybuilding să spună, ok, ai lucrat bine Mușchi abdominali superiori Hai să facem acum niște exerciții pentru deltoiz Ridică-te rog O gan de Deci nu am avut partea asta A trebuit cumva singur să învăț Pe multe încercare eroare Deci făceam, făceam greșeli Îmi dădeam seama, opa, nu este bine Citeam singur, mă, mă, mă descurcam În ultimii ani am început să investesc în mine, în training să particip la foarte multe workshop-uri, training-uri, prezentări Unde am întâlnit foarte mulți oameni valoroci, foarte foarte mulți oameni capabili în diferite domenii Care aveau ceva de spus, aveau un conținut Dar conținutul se dilua din motive de retorică fie vocea nu era ok, fie vorbeau cu accent provincial De Cluj sau de Iași sau nu uh-huh. știu de pe unde Fie ceva, ceva scădea, scădea din, din, din conținut din cauza ei, ei nici nu
0: realizează, La fel cum eu, probabil doar parția realizez anumite defecte pe care le-am Și toată lumea, în esență, nu realizează că ar trebui sau ar putea să îmbunătățească ceva la adicție, nu?
1: Iată de ce primul, primul pas este conștientizarea. Uh-huh. Și dacă mergem pe treapta aia a etapelor de da, învățare, exact. suntem în incompetență inconștientă, vine apoi incompetența conștientă, băi, știu că am mult de învățat. După aia vine competența conștientă. Cam aici îl duc eu pe cursante meu în zona de competență conștientă. Știe că știe. Poate să țină un discurs bun, poate să își controleze vocea Dar nu ușor, adică că adică E contraintuitiv, nu e natural Trebuie să te, un pic să te concentrezi Să ții vocea în piept, să nu se ducă în cap Toate alea De aici până la competență inconștientă uh-huh. Adică nici nu mai știu că știu, e rutina E o chestiune strict de practică și de exercițiu Deja ține de cursant Să-și continue drumul cât pot de mult Am sisteme de follow-up De exerciții în care încerc să-l ajut Pe termen lung, să-și formateze vorbirea, felul în care vorbește să fie ceva cât mai mai natural. Una peste alta. Mă întrebai cum a a început cursul, cum să vorbești bine. L-am pornit oficial anul trecut în în septembrie. Pornind de la aceste nevoi, mi-am dat seama că, da, nu există opțiunile, sunt foarte puține opțiunile pe piață în zona nu doar adicției, pentru că Cursuri de dicție se țin, dar nu există coaching în zona asta, și mai mult decât atât, sigur eu folosesc cuvântul dicție pentru că are awareness, e un cârlig, lumea știe la da, ce mă refer. Exact. Dar este un curs de vorbire. Dicția este cum să. e un 25% din total. Adică discutăm despre cum îți modelez vocea, cum îți gestionezi volumul, lucrezi cu oameni care vorbesc foarte tare, urlă mm-hmm. în, în orice context și fac antrenamente și exerciții specifice și sesiuni de coaching și discuții ca să le calmezi și să le liniștesc vocile sau să le recalibrez ritmul. Uh, sunt, sunt, sunt mai multe. Discutăm de acel 38% din mesaj care este comunicarea paraverbală. Tot ceea ce îmbracă cu un cuvânt atunci când îl, uh, când îl scoți pe gură. Am pornit acest curs mânat și de un, uh, un argument, da. de o motivație. Um, am să-ți spun o, o întâmplare foarte scurtă în urmă cu, câți, cu câțiva ani urma să țin o prezentare pentru care nu eram pregătit adică nu eram în plan să vorbesc eu am fost la, la o conferință unul dintre speaker pe ultima sută de metri nu a mai putut să rămână și efectiv a venit la mine și mi-a spus postul să ții prezentarea în locul meu este un subiect pe care îl știi go, go, go mi s-au tăiat picioarele în acel moment Era un eveniment important Cu sala plină, cu oficialități Nu, nu mă simțeam deloc pregătit A fost pur și simplu o soluție de atunci. Am avut un trag de neoserit capace <gătări> Pentru că emoțiile sunt normale Și le ai la orice nivel La orice nivel de competență La orice nivel de experiență, de expertiză Avem cu toți un, un volum, un plafon Pe care în momentul în care îl depășim, ieșim din zona de confort și simțim frica aia, aoleu, necunoscut Am am început să vorbesc, credeam că îmi va cădea vocea Deși aveam experiență, aveam niște ani de radio în spate Am respirat de două ori și în momentul în care am spus tare, am spus un bună seara foarte ferm Am simțit că tracul meu se liniștește și că partea emoțională din mine se retrage deoarece simțea prin vocea mea o anumită siguranță Și atunci mi-am dat seama și asta, s-a, am, găsit, am găsit confirmarea asta și în literatură O spune și Tony Robbins că da, există o relație între stare și mediul exterior Există o relație între emoție, voce și postura corpului Dar relația nu este de la emoție spre voce și postură, adică mie îmi tremură vocea că, A, și sunt aplecate spate, nu pentru că am emoții am emoții pentru că am pornit speech cu o atitudine greșită am pornit cu vocea necalibrată, postura nu este ok și atunci asta m-a motivat să dau seama că dacă îți lucrezi vocea și o controlezi bine ea îți poate deveni un instrument foarte valoros cu care să controlezi emoția nu scap de drag, nu scap de emoții, dar o ții sub control și în momentul în care ții emoția sub control, partea valoroasă, bună din tine este la suprafață Pentru că în loc să te mai concentrezi pe Aoleu, ce le spun? Astora? Vai, vine qa au aoleu, primesc întrebări, aoleu, mă că dacă, 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 dacă uh-huh. Tu te concentrezi, începi să te vinzi cu adevărat încep uh, dai În esență,
0: Andrei, uh, da, am spus, spune dacă am înțeles bine E vorba despre mai degrabă despre gestionarea emoțiilor
1: da, gestionarea emoțiilor. Este uh-huh. un instrument cu
0: care te ajut
1: să reușești să-ți gestionezi emoțiile. Uh-huh. Asta este motivul pentru care în uh, grupul meu de cur, uh, în rândul cursanților mei, uh-huh. nu se numără doar trainer public speaker adică comunicatori one to many nu se numără doar oameni de vânzări comunicatori one to one vin uh-huh. oameni cu un bagaj profesional care aparent nu are treabă cu retorica uh, contabilitate Economie, uh, IT Și totuși uh-huh. sunt oameni care vin să-și lucreze vocea Pentru că descoperă în asta o formă de dezvoltare personală În momentul în care îți lucrezi vocea, te lucrezi pe tine Pentru că în voce, în compusul vocii tale Se regăsesc toate trăsăturile ființei uh-huh. tale Vocea spune multe despre tine Spune dacă ești tânăr sau bătrân Spune dacă ești bolnav sau sănătos. Spune dacă starea psihică în care tu te afli acum este o stare bună sau nu. Uh-huh. Spune, spune multe, spune foarte, foarte multe ambiții. Ce, uh, anumite frustrări se pot simți în voce, oricât de tare le maschezi. Uh-huh. Și în momentul în care lucrez cu vocea, practic te lucrez pe tine. Okay. Asta m-a, m-a dus uh, în postura de life coach, pentru că de multe ori găsesc niște probleme de vorbire, disfuncții la căucii și lucre, încep să lucrez la cauzele emoționale din spate. Da, în, în esență,
0: curs, în esență da. e vorba practic există o serie de probleme personale, situații nedepășite, Absolut. iar oamenii le transferă inclusiv în voce cum spuneai tu mai devreme, că oamenii vreau să vorbești să obține, să și și alte, și alte lucruri și alte comportamente probabil există în viața lor. Valorile, Florin, da.
1: valorile, dacă îți da. da. sau nu valorile.
0: Pentru că acum avem un cult
1: al valorilor Și mă bucur că începem exact. să-l avem Că oamenii înțeleg Că e important să trăiască în valorile lor Adică să facă ceea ce este cu adevărat Important pentru ei Pentru că asta îi împlinește și îi face performanță Se simte în voce dacă un om își trăiește Sau nu valorile și pot mm-hmm. să-ți dau un exemplu Am avut o cursantă Voce foarte stinsă Foarte O tristețe profundă mm-hmm. Se simțea tot timpul lucram în coaching cu ea Hai să ne energizăm un pic, hai să fim mai veseli, hai să transmitem un pic de putere da. de energie, pentru că da. uh, noi atragem oameni dacă le oferim energie. Dacă suntem mereu închiși, apatici, speriați, da, consumăm le, energie, sunt atrași de energie și entuziasm. Da, vor să, vor să te vadă uh-huh. că, că ești pasionat, că îți place de ce. Tot încercam să lucrez chiar și nu, nu se producea de clipuri. teoretic, conștientiza. Își făcea în timpul coachingului schimbări uh-huh. până la următoarea ședință, că lucrez online pe Skype okay. Până la următoarea ședință revenea la punctul inițial Ca meșterul Manole, ce ziua se lucra, lucra noaptea se surta uh-huh. Și într-o, într-o, într-o zi am început să vorbim despre valori, dar am început discuția mai soft Despre hobby ce, ce hobby ai tu Și uh-huh. mi-a spus, îi place să gătesc foarte mult pentru mine familia este foarte importantă, important, îmi place să aduc familia la masă, pregătesc mâncare. Și spus, ok, hai să ne jucăm cu chestia asta, ce fi atentă. Problemă, ca la matematică. În acest moment eu nu am mâncat să mai nimic de mâncare, trebuie să mă duc să fac aprovizionare, că am uitat sau n-am avut timp, dar uite, îți spun ce am, am o bulie, un morcov, un păstârnac și o vânătă. Spunem trei chestii, patru, 5, Ce opțiuni, ce aș putea eu să fac uh-huh. Și a început să-mi povestească că Mi-a dat vreo 20 de rețete Nu se mai ofrea S-a simțit un declic pe voce uh-huh. Vocea aia tristă a apărut o voce entuziastă veselice. a, Fii atent, se oprea așa Andrei, stai să zic Vână taia, Ai, asta e o nebunie Fii atent, tai un cubulețe Bag-o la cuptor, toarnă peste Nu venea să cred, era un alt om Am decis împreună ca nivelul următor, bun, era o situație, era să schimbe acum cariera, să devină șef la un restaurant internațional, era mai complicat. Ne-a spus, băi, un blog, pune-ți rețetele astea, uite, cum să gătești mult cu ingrediente puține. Pe cât era de apatică, a început să se entuziasmeze. Gata, mă mobilizez, fac! Făceam follow-up la următoarele ședințe. Da, acum am vorbit, am obținut platforma, încep să fac, am scris primele 25 de rețete S-a schimbat ceva în voce, s-a produs un declic doar pentru că am lucrat la niște resorturi de profunzime, la partea nevăzută uh-huh. a iceberg Vocea este vârful de iceberg care se vede, dar în spate, jos, în propunzime, sunt multe altele la care trebuie să Practic
0: accenat. își o serie de valori. Apropo, da, poate da, știți, da. am avut de curând un, un podcast cu Monica Ion exact despre valori, care a fost super, super interesant. Fascinant a fost și pentru da. mine.
1: Și de la Monica, de, am lucrat și cu Monica uh-huh. în căucii de vocem Și de la, la rândul meu i-am fost căucii Pentru că am învățat <laughs> unul de la, la, la celălalt uh-huh. De la Monica am învățat foarte mult zona asta de comunicare și vânzare prin valori Adică să înțelegi valorile omului și să te duci cu Nu doar atunci când este vorba de vânzări Și când comunici, în uh-huh. să te duci în valorile omului Pentru că în felul acesta la tragi de partea ta și el te înțelege care reușești să-i în valoare.
0: Am înțeles. Andrei, um, o întrebare. Ne poți spune trei, trei probleme obișnuite din lucrul tău cu atâția clienți și în cursul pe care îl faci și cei care s-au fost uh, clienți ca și le ai fost coach, trei probleme obișnuite sau trei obstacole obișnuite pentru oamenii care uh, vor să înceapă să aibă o dicție mai bună, să vorbească mai bine, mai corect, mai, mai plăcut.
1: Încerc să le ierarhizez. Um, le iau în ordinea frecvenței Cum cea, tu? cea mai frecventă Ține de ritm da. Întâlnesc din ce în ce mai mulți oameni Care vorbesc exagerat de repede mm-hmm. Și asta pentru că trăim într-o lume Exagerat de rapidă O lume care ne obligă să fim multitasking Să stăm la laptop cu 12 tab-uri deschise Și să facem chestii în paralel Și să mai punem ceva pe Facebook Și să deschidem în paralel 7 mail-uri La care dăm reply Și între timp să vorbim la telefon Și între timp să avem și un Microsoft Word deschis În care mai scriem un rând Și eventual cu piciorul mai legănăm și copilul care plânge Deci e o nebunie Este o isterie totală pe care o regăsesc, o regăsesc în trafic Oamenii aleargă pur și simplu Nu mi-e clar unde aleargă și dacă știu de ce aleargă Dar o fac cu o disperare și cu o permanentă stare de supraviețuire. Uh-huh. Întâlnesc cu oameni care nu sunt calibrați să construiască Sunt calibrați să supraviețuiască Trebuie să mă lupt, e agitație, trebuie să ies din nebunia asta Ei, Asta se simte pe ritmul în care vorbesc Vorbesc să iei extraordinar de repede Ce se întâmplă? Asta automat alterează dicția. Dacă tu turui precum umorișcă, nu ai gura antrenată să scoți sunetele clar, rotund, pierzi la dicție. De foarte multe ori trebuie să opresc interlocutorul, să-l rog să repete pentru că nu am înțeles. În cazul în care înțeleg, sunt situații în care pur și simplu rog să se oprească, să mă odihnesc un pic. Și mai fac glume, spun, uite, eu sunt ardelean de la Cluj, gândesc încet, greu, creierul meu nu, nu, nu bate la viteza ta Slow down, lasă niște pauze, lasă-mă să simt, să internalizez fiecare cuvânt Vorbim îngrozitor de repede și aici din nou lucrez la resorturi emoționale De obicei asta vine de, dintr-un deficit de concentrare, fac cu cursanții exerciții de concentrare, de focus, de, cali, de Stai cu un singur element, lasă multitasking-ul în pace, este o porcărie, nu duce nicăieri la productivitate și așa. Oamenii care vorbesc
0: repede pierd la adicție, pierd la voce,
1: scapă vocea de sub control, că în momentul în care turui vocea nu mai e greu de controlat.
0: Dar în esență, atunci când vorbești mai mai repede, că ritmul este mai accelerat, pe undeva nu am senzația că ești forțat să vorbești mai subțire. Există o conexiune sau mă înșel?
1: Poți vorbi, poți să-ți ții vocea sub control, dar dacă știi să o lucrezi. Aha. Dacă știi să-i lucrezi rezonanța și... și dacă, biteza, pot... unțin, da. Da. dacă nu ești pregătit pentru asta, soluția este să vorbești un pic mai rar și să-ți, să dai forță și greutate mm-hmm. fiecărui cuvânt. Vorbitul repede taie mult din intonație. Uităm să facem pauze retorice, uităm să accentuăm anumite cuvinte cheie și din nou pierdem. Și vorbitul ta rapid mai dă ceva, mai transmite un mesaj că practic ție nu îți place să vorbești. Tu te grăbești să ajungi la destinație și să termini. Nu-ți place drumul. Nu-ți place să faci o pauză în mijlocul frazei pentru că vrei să transmiți ceva. Să accentuezi un anumit cuvânt, tu faci ta-ta-ta-ta-ta-ta și ca e foarte mult mai mult, poate să transmite faptul să transmite faptul că nu nu aștepți reacție de la interlocutor. Pentru că dacă mitraliez, 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 înseamnă că nu ești deschis să primești răspunsul din partea cealaltă. Dacă mai lași niște timp, conversezi. Deci, problema numărul unu pe care o remarc este ritmul. Problema numărul doi pe care o remarc este linearitatea. Ce înseamnă asta? Nu ne jucăm. Cu vocea noastră Vocea noastră este o resursă fabuloasă Pe care noi o folosim undeva Grosier calculat Așa aproximat la un 25% E ca și cum ai O mașină la ultimul RedNet, dar nu e ai testat toate funcțiile Să ai un computer performant Dar tu doar intri pe Facebook Cu el și atât Nu știi ce poate să facă în realitate Așa este și cu vocea Oamenii se calibrează la un anumit volum Un anumit ritm Și se duc cu volumul și cu ritmul ăla înainte, oriunde Că vorbesc unul la unul, că vorbesc public, că vorbesc la telefon, că vorbesc face-to-face Ori vocea ne obligă, în realitate, ca să comunici bine, e esențial să te adaptezi Și să te joci cu volum și cu ritm E atractiv în momentul în care faci întreruperi de pattern, de tipar. Acum îți vorbesc un pic mai tare pentru că vreau să-ți transmit ceva. Și acum îți fac o mărturisire cu puterea. Și acum voi mitralea două fraze pentru că din nou vreau să-ți induc o anumită stare. Și acum îți voi vorbi ceva foarte rar. Dacă poți să faci jocul ăsta, în timp ce vorbești, ai un foarte mare avantaj. În general, noi nu profităm. Vorbim linear la același ritm, bolu, oriunde ne-am aflat, nu ne interesează. Și cea de-a, treia, cea de-a treia problemă pe care o remarc în mai multe zone ale țării este accentul. Accentul provincial, de orice fel, poate fi ardelenesc, moldovenesc, oltenesc, accent de sud. E normal, nu, nu, nu blamez, cu toții avem amprenta noastră regională specifică în, în felul în care rostim cuvintele și e normal. Esențial este să putem controla să putem controla pe cât posibil dialectul nostru și să, să decidem noi când îi dăm drumul și când nu. Că putem fi neoși sau uh, poate dau o fugă până la Baia Mare și vreau să uh, îi înveseles pe cei de acolo și am să vorbesc cu moroșenește, dar e o decizie. Însă atunci când sunt într-un context formal să mă pot comuta și să nu am, uh, am scăpări de accent. Pentru că din nou accentul Exagerat de pronunțat poate să transmită ceva despre tine Poate să transmită faptul că nu ai un anturaj suficient de variat Că oamenii din jurul tău vorbesc la fel uh-huh. Pentru că suntem nimetici, Creăm și ne, ne, ne instalăm și ne dezinstalăm obiceiuri În funcție de comportamentele celorlalți din jurul și reacționăm da,
0: Tindem să fim similari oamenilor din jurul nostru
1: Așa este, așa este. Deci, ca să, ca să
0: sintetizez,
1: ritm, viteză exagerată, obositor de mare, oameni care pur și simplu te obosesc spirit, ritm și foarte mulți în vânzări procedează chestia asta. Gândește-te la vânzări la telefon. Bună ziua, domnule Roșoc, că vă sunt de la banca, nu știu Nu știi clar cum o monă este să-și facă targetul și nu dea 2 bani asta sub comunic asta-ți, asta-ți transmite. Uh-huh. Partea, partea de ritm, partea de
0: volum și uh, accent. accent. Anunțează. Andrei, o carte, pot fi și mai multe, pe care le-ai recomandat scutătorilor podcastului nostru? Hmm,
1: haide să mă gândesc. Uh, lasă-mi Întotdeauna mă Întotdeauna mă, mă, mă provoacă întrebarea asta. Uh-huh. Um, esențialismul da, de... Se- de... Game-a-cun. Exact um, Esențialismul pentru că Te ajută exact În direcția asta să te, să, te, să te focusezi Să te concentrezi Pe ceea ce contează Și esențialiștii au și un alt fel de vorbi. Se simte pe vocea lor esențialismul mm-hmm. În rest, nu știu Vakamov, al lui Seth Godin okay. um, hmm, hmm,
0: hmm, hmm.
1: Start with White lui Simon Sinek. Da, Trăbetul mai... de ce? Da. Mă, mă duc cumva în zona asta de dezvoltare personală pentru că aici este din punctul meu de vedere rădăcina, sursa a tot. Dacă încep să lucrezi cu tine, cu felul în care gândești, cu felul în care simți lumea ajungi să te lucrezi ca om și apoi ajungi să te lucrezi ca profesionist. Mm-hmm. Dar e esențial să pornim la rădăcină, și recunosc că în ultimii, în ultimii ani am început să uh, aloc o importanță mai mare dezvoltării personale. Mi se pare un domeniu foarte generos, foarte vast, care ne ajută. Uh, mm-hmm. Pe zona, pe zona, de, uite, pe zona de, despre care vorbim de competență, Roger Love, Set Your Voice Free, este mm-hmm. o carte care are, bineînțeles, și versiune audio, eliberează-ți vocea. Roger Love este coachul de voce al lui Tony Robbins, Eminem Cristina Aguilera este un, un expert predutabil al voiceovering-ului. Ideea de la care el pornește, de la care Love pornește este că avem cu toții o voce foarte bună, dar nu, to- nu cu, nu cu toții am reușit să o eliberăm, să-i dăm drumul să iasă, mm-hmm. o inhibăm, avem anumite. Avem niște sabotori emoționali, acolo niște gardieni care ne țin vocea blocată. Și are niște foarte bune. Cartea
0: nu a apărut în română, nu? nu? Nu, 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 nu.
1: Adică nu știu să fie în română. Eu am ajuns un noroc la această carte în engleză. Are și o versiune de
0: print și o versiune audio uh, Ok, de ok. Andrei, uh, ce instrumentul prisionește să folosești în munca ta? Fie că e vorba de instrumente online... Uh, calendare, aplicații, whatever servicii. Da, în acest
1: moment Google Calendar este este mamă și tată. Nu că ar fi cel mai wow instrument de planificare, dar mă ajută să-mi planific, să-mi fixez întâlnirile, să-mi fac un overview al, al programului. Evernote este un instrument care mă ajută pentru că Um, îmi sintetizez acolo foarte mult Îmi pun checklist-uri Evernote, materiale, materiale De, de învățare uh, Și așa mai departe uh, pe, pe zona de planificare mă ah, uh, bă, și Ca tot omul am spreadsheet-uri Am uh, mm-hmm. în Google Drive Tot felul de foldere pe care împart le împart Încă nu mi-am dat seama Cum e mai bine să lucrezi Local sau pe internet Încerc să nu țin prea multe documente Local Uh-huh. Pentru orice eventualitate Să nu încarc computerul Mă duc în drive În da, chestia asta virtuală Putem împărți documente da. Exact. Așa, SoundCloud, bine că mi-ai spus Mai uh-huh. încarc materiale audio pe SoundCloud
0: Super Mai departe, ce planuri ai? Unde vrei să ajungi pe viitor? Îmi doresc să creez O
1: comunitate de oameni care transmit pasiune, energie și încredere atunci când vorbesc mm-hmm. indiferent de background-ul lor, de domeniul lor uh, să creez o masă critică de oameni pe care să-i pot conecta eu lucrez unul la unul cu, cu cursanții mei deci nu sunt trainer, sunt coach mm-hmm. pentru că programele mele durează 4 luni pentru că e demonstrat, ăsta este intervalul de care ai nevoie ca să exig. Să există un upgrade în, în vocea ta. Dar cursanții se, se conectează între ei. Se conectează între ei. Acum sunt la București, de exemplu, și am venit cu unul dintre foștii mei cursanții, care a cunoscut, se întâlnește cu un alt post-cursant, vor lucra împreună ceva. Deci colateral cu învățarea, care e firească și Experiențele astea de training, de coaching, Îți aduc la pachet și comunități de oameni care sunt oameni valoroși, care îți împărtășesc valorile, chiar dacă vin din zone diferite de acțiune, industriei diferite, îi ajung să se conecteze. Și asta este viziunea mea, comunitatea asta să fie din ce în ce mai mare. Există momentan pe Facebook un grup al celor care vorbesc bine, și sunt absolvenții cursului care ajung, uneori chiar să facă afaceri împreună sau să colaboreze, să se ajute reciproc, pe lângă faptul că au o valoare comună, vor să vorbească ok. Și asta este, asta este planul, să creez o, o versiune cât mai. Cursul comunitate cât mai. Uh-huh. Da.
0: Cursul tău este doar, doar fizic sau este și online? Este online? Coachingul îl fac online.
1: Este gândit în felul următor: durează patru luni. Prima lună ai acces la o platformă de 23 de exerciții pe care le faci singur, și în lunile următoare. Așa cum sunt cu tine acum pe Skype, stau cu cursantul, uh-huh. cu căuciul și uh, lucrăm împreună. De cât atunci când este posibil, încerc, adică încerc cu fiecare cursant să am măcar o întrevedere offline. Încerc să fac asta uh-huh. chiar și cu cei care nu sunt incluși, uh, și cu cei din București sau din Galați, Creu și așa mai departe, măcar odată să ne vedem să, pune, să ne conectăm. Dar baza este online, pentru că asta ne dă mobilitate
0: și alte viteze, alte. A, Despre activitatea ta, cum putem afla mai multe online? Dacă vrea ce să te contacteze, cum o poate face? Cu siguranță, site-ul este Andreițigănaș.ro Da. Dacă intri pe
1: Andreițigănaș.ro găsești acolo un, un PDF pe care te invit să-l descarci. Se numește 60 ucigași de dicție, voce și atitudine. Uh-huh este suficient să-ți introduci datele de contact și automat primești pe e-mail acest PDF. De ce cer date de contact? Pentru că, din nou, este în logica asta a comunității. Există o comunitate a celor care mă urmăresc și cărora le trimit mail-uri, video-uri și tips and tricks de voce, de dicție, conținut pe care să-l, să-l poată prelua și să-l folosească în viața de zi cu zi.
0: Da, am înțeles. O adresă de mail, eventual? Adresa
1: de mail este contact aron numele meu andreițigănași.ro Deci oh. contact aron andreițigănași.ro oh. Este o la care, la care răspund cu mare drag, ori de câte ori sunt nelămuriri legate de tot și de zi, stau cu drag la dispoziție.
0: În regulă, Andrei. În final, o idee cu care hai să sintetizăm toată discuția și cu care să, să încheiem. O singură idee. Mm-hmm. Simplificare e cel mai complicat lucru. Așa no? este. Așa <laughs> este.
1: Felul în care vorbești e, e cartea ta de vizită, pentru că vocea e interfața dintre tine și ceilalți. Și e foarte important să nu neglijăm interfața asta. Mai mult decât atât, vocea are nevoie de o igienă. Mm-hmm. Așa cum facem duși în mod repetat, ne spălăm pedinție, ne spălăm hainele, vocea are nevoie de un efort constant ca să o lucrăm. Nu este suficient să te duci la un training offline undeva, să stai o zi, două, ai învățat ceva, te-ai dus acasă și cu asta gata. Oamenii care vorbesc bine au instalat un set de obiceiuri care îi duce la acel punct. Și asta încurajez uh-huh. să să ne creăm obiceiuri care să ne lucreze voce, să ne, îmbun- să ne îmbunătățească.
0: Am înțeles. Andrei, foarte, foarte interesant ceea ce faci tu. Îți mulțumim pentru toate discuțiile pentru acest, pentru acest podcast și mult succes mai departe. Om.
1: Îți mulțumesc și eu, Florin. Le urez mult succes tuturor celor care ne, te urmăresc și ne urmăresc. Iubesc antreprenorii pentru că sunt oameni curajoși, Sunt oameni cu viziune și le doresc tuturor să își dea drumul la voce ca să se facă auziți în business-urile lor.